0: We gaan even naar de oorlog in Oekraïne. Want als het aan de Poolse minister Sikorski van, bui- van buitenlandse zaken ligt... gaan we nog meer zware wapens naar Oekraïne zitten. En uh, onze commandant der strijdkrachten, Ono Eigelsheim, die zou dat ook hebben gezegd. gaan we over praten met uh, Peter Weininga. En die is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Voordat we over die uitspraken gaan... eerst even over de meest recente gevangenruil tussen Rusland en Oekraïne. Die lag een tijdje stil, maar er wordt nu weer druk geruild, begrijp ik...
1: Nou ja, sinds uh, augustus vorig jaar is er geen uh, gevangenruil geweest. En nu ineens een vrij grote 230 mensen zijn teruggekomen. Uh, waaronder 46 mensen die als vermist uh, te boek stonden uh, gesteld. Dus hm. ja, dat is wel uh, een behoorlijke verrassing, inderdaad.
0: Ja, wie heeft dit bemiddeld? Zijn er constant bemiddelingsteams bezig om te zorgen dat ze die gevangenruil laten plaatsvinden?
1: Nou door de Russen verwezen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Uh-huh. Uh, maar door Oekraïne wordt daar niemand uh, genoemd als tussenpartij. Okay. Maar ja, het, het is best mogelijk dat een ander land inderdaad als een soort van bemiddelaar heeft opgetreden. Ja precies,
0: nu zijn we weer op gang. Gaat dat betekenen dat er weer meer gevangenenruil gaat komen dan, dan sinds augustus? Dat er wat, ja, wat ontspanning is?
1: Nou ja, ontspanning ja, is misschien niet de sterkste. Nee precies ja. Maar... <laughs> ja. Ik denk wel dat het mogelijk is dat er in de toekomst nog meer gevangenruilen zullen plaatsvinden. Ja. Hm. Beide landen hebben daar baat bij. Families hebben daar baat bij. Zeker. Um, ja, en uh, Het zou een goede zaak zijn inderdaad als het zich vaker ging herhalen. Ja.
0: We gaan even naar het front als mag beter. Want wat zien we voor Russische aanvallen? Die intensiveren, dat weten we. Oekraïense tegenaanvallen ook. Hè? Er wordt weer hard gevochten.
1: Er wordt hard gevochten. Dat is eigenlijk nooit opgehouden. Hoor. Nee, nee. Um, um, we met name nog steeds hard gevochten bij Avdiivka, dat is net west van de stad Donetsk. Uh, ook bij Bagmoed nog, en ook in het noorden in Lugansk, uh, bij de stad Kupiansk. En ook in het zuiden bij Saporija, uh, eigenlijk tussen Novotine, Robotine en uh, Verboven. Daar hebben ze dus ook een uh, klein beetje terrein uh, weer terugveroverd. op wat de Oekraïners de afgelopen zomer hebben uh, uh, veroverd. Uh, Dus ja, dat is nog steeds gaande. Het Hm. wordt uh, op grote schaal gesneuveld. Met name aan uh, Russische Russische geld. Hm. Uh, Die werpen enorme menselijke golven. Die uh, nauwelijks getraind zijn uh, in de strijd. En uh, ja, dat is toch wel... uh, Vreselijk.
0: Kan ondervleeg dus. uh,
1: Ja, een vreselijke... uh, Uh, fenomeen, zeg maar, eigenlijk, die, Russen, die zo bereid zijn om zoveel mensen gewoon op te offeren, ja. voor een paar kilometer.
0: Nou hebben de Oekraïners gezegd, we gaan ons concentreren op twee plekken, dat doen we net in Rusland, Belgorod, uh, en aanval op de Krim. Uh, ja. Heeft dat effect? Het, het is misschien, misschien heel goed voor het, voor het moreel, maar uh, dient het ook ergens toe?
1: Nou ja, inderdaad, dat kun je afvragen bij de aanvallen op Belgorod. Ja. Uh, die dienen toch vooral denk ik ook om de Russen het idee te geven dat die oorlog niet aan hun voorbij zal gaan. Hm. Uh, Ook in Rusland zelf niet. Uh, uh, De aanval op de Krim, daar daar zit meer militaire strategie achter denk ik. Uh, Met name omdat eigenlijk de de Oekraïners de Krim in bezit zouden willen krijgen voordat ze überhaupt uh, zover zijn dat ze misschien eens een keer gaan uh, onderhandelen. Dat zou hun onderhandelingspositie aanmerkelijk sterker maken. Je merkt het ook aan de de, de militaire activiteiten richting de Krim. Die zijn enorm toegenomen. Ook voor wat betreft raket- en droneaanvallen. Op grote schaal hun offensief op de grond is duidelijk gericht... op uh, de krim, zeg maar... het afsnijden van de krim. Als ze daarin zouden slagen... dan zitten ze behoorlijk sterk aan tafel... mocht het uiteindelijk toch tot onderhandelingen komen. Ik denk dat ze daar een beetje... Op mikken. Juist.
0: Gaan we even naar de andere. Die oproep om zwaardere wapens voor Oekraïne in te zetten. Amerikanen houden dat tegen. Hè. Geen lange afstand. Geen zware wapens. Maar de uh, uh, Pools minister van Buitenlandse Zaken. Sikorsky zei dat. Uh, en ook in zijn zocht. als Nederlandse commandant de strijdkrachten. Oll zijn. Die zei... Er moeten meer wapensystemen komen om opslagplaatsen... en aanvoerlijnen in de Russische Federatie aan te kunnen vallen. Die vier woorden in de Russische Federatie zijn online niet meer terug te vinden. En we legden dat even voor Rob de Wijk in het BNR-programma zijn in de Wijk. Eichelsheim zegt, ja, je zal dus met lange afstandssystemen... ook doelen achter het, ver achter het front moeten kunnen, uh, kunnen bestoken. En, en dat, daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. En dat gebeurt ook, zegt hij dan ook nog een keer uh, erbij. Maar kennelijk onvoldoende. Ik kan me niet voorstellen... Uh, dat de hoogste militair van Nederland dit zegt. Dat kan Een politicus kan dat zeggen, maar de hoogste militair niet. Daarmee ga je dus in tegen het formele beleid en daarmee ga je ook in tegen de Amerikaanse strategie. En dat kan nooit de bedoeling zijn dat een hoogste militair van Nederland dat doet. Is dat nou een foutje in journalist geweest die overijverig was, Peter? Wat denk je? Of heeft hij eigenlijk dit echt gezegd?
1: Ik weet het niet. Nee, nee. <laughs> uh, dat is echt lastig. Uh, kijk, um, uh, over het algemeen is men terughoudend met aanvallen binnen de Russische Federatie. Behalve dan als Oekraïne het zelf met eigen gemaakte wapens doen. Daar mm-hmm. zijn ze tot nu toe of ja, ook steeds beter toe in staat. Ze hebben inmiddels acht dronefabrieken in, Rus- in Oekraïne opgericht. Daar maken ze drones met een bereik uh, tot 1000 kilometer. Ja, daar kun je makkelijk Moskou mee raken en ook allerlei andere doelen. Vliegbasis, ja. waar bommenwerpers op stijgen om kruisraketten te lanceren, et cetera. Eigenlijk denk ik... als je zou willen dat... uh, uh, Oekraïne in staat is om dat soort aanvallen... uit te voeren, moet je vooral investeren... in de Oekraïense capaciteit om dat soort middelen... voor zichzelf te produceren. Uh, Dan omzeil je eigenlijk... uh, het het bezwaar... wat het Westen heeft tegen het gebruik... van uh, westerse wapens... om binnen de Russische federatie... doelen aan te vallen. Ik denk wel dat het hard nodig is. Uh Uh, Je kunt uh, namelijk... uh, Uh, met de luchtverdediging natuurlijk heel veel bereiken. -hmm. Men is elke keer in staat 80 tot 90 procent van alle projectielen die worden afgeschoten neer te halen. Maar uh, er komen er ook doorheen en die richten schade aan, maken slachtoffers. En uh, bovendien ook de brokstukken, uh, soms nog met een intacte bom, komen op de grond terecht die daar alsnog ontploft... Uh, weet je, ook dat uh, veroorzaakt schade en maakt hmm. slachtoffers. Ja. En dat betekent eigenlijk dat als je dit afdoende wil bestrijden, dat je de lanceerinstallaties moet aanvallen. Ja. ja en die staan grotendeels in Rusland. In Rusland, precies. Die bommenwerpers, die stijgen ook op ja. uh, vanuit Rusland zelf. Ja. 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 Dus je moet Oekraïne in staat stellen om uh, dat ook aan te vallen. Ja. En dat zou natuurlijk het beste kunnen gebeuren met <coughs> middelen die Oekraïne zelf produceert. Okay.
0: Duidelijk. Dan een beetje in het verlengde van die uitspraak. Een onmerkende uitspraak van Matthew Miller van de State Department in Amerika. Die zegt berichtgeving over Amerika. Dat zou willen dat de Oekraïne zijn strategie aanpast in de strijd tegen Rusland. Die zijn niet waar.
1: Ja, weet je kijk. Er wordt natuurlijk tussen Oekraïne en VS gesproken over strategie. Er um, uh, zijn uh, veel adviseurs uh, vanuit uh, de Amerikanen zeg maar, die de Oekraïne van, van dienst zijn. En er zal ook best wel eens over gediscussieerd worden. Over wat is nu de beste approach. De vraag is echter of er druk is uitgeoefend natuurlijk door de VS... om de Oekraïne uh, de strategie te laten veranderen. Ja. Dat wordt door deze uh, woordvoerder bestreden. Maar reken maar dat er wordt gesproken over allerlei uh, opties... Uh, zeg maar, nou ja, voor het, voor het komend jaar. Ja, um, het is wel belangrijk, inderdaad, dat er dan ook de spullen er zijn om een andere strategie uh, te kunnen uitvoeren. En ja, uiteindelijk is de keus aan uh, Oekraïne, zeg maar, over welke strategie dat gaat worden. Dat is eigenlijk wat deze woordvoerder zet. Precies, ja. het is een eigen. Nou, zeker, maar ja. dat er gesproken is over nou op verschillende opties. Dat denk ik ook,
0: dankjewel. Peter defensie Defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.